0: Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández. ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. El Elche Club de Fútbol esta mañana ha trabajado en el 10 y Borras, segunda sesión de entrenamiento del jugador que se encuentra a prueba en el Elche. Pape Cheik, futbolista que de momento parece que está dejando buenas sensaciones y que para ser un jugador que se encuentra en el paro, tiene buen tono físico. Veremos si finalmente es capaz de quedarse a alguna de las dos fichas libres que se mantienen en la plantilla del técnico Pablo Machín. El soriano hoy ha contado con cuatro ausencias que en principio no estaban previstas. Por un lado, Enzo Rocco, que sigue recuperándose de un proceso gripal, mientras que Lucas Boyé, Fidel Chávez y Gerard Gumbau han trabajado al margen rebajando la carga de entrenamiento mañana el grupo tendrá día de descanso y a partir del fin de semana ya preparará la recta final del próximo encuentro que será el miércoles de la semana que viene ante el Real Madrid un Real Madrid que se va a disputar este próximo fin de semana, ese mundialito y que por tanto llegará al duelo frente al Elche Club de Fútbol con cansancio en las piernas veremos si con el suficiente para que el Elche sea capaz de dar la sorpresa en el feudo madridista, también destacar que ayer Peremilla fue intervenido quirúrgicamente de la fractura en su clavícula izquierda. Todo salió bien y se espera que en un plazo aproximado de mes y medio pudiese estar en los terrenos de juego si no puede estar disponible. Antes del parón por las selecciones ya su primer partido será en el mes de abril, el primer fin de semana frente al Fútbol Club Barcelona en el estadio Martínez Valero. En otros deportes hay que destacar que el Atic Go Club Balonmano Elche sigue con paso firme en la Liga Guerreras y Verderola. Ayer partidazo en el pabellón Esperanza Las con empate a 24 goles ante el líder de la categoría, el Vera Vera San Sebastián. El equipo no se prepara para el duelo del próximo domingo en el compromiso de ida de los cuartos de final de la IHF European Cup ante el Gijón, un partido que va a ser clave para poder superar la eliminatoria y también destacar que el Ayuntamiento de Elche y el, el Ayuntamiento de Elda, perdón, y el Club Deportivo Eldense colaboran con la intención de construir de cara a la próxima temporada un nuevo estadio sobre el viejo Pepico Amat. Comenzamos. Comenzamos en Radio Estadio Elche con toda la información deportiva que nos deja el Elche Club de Fútbol y en primer lugar nos vamos a desplazar hasta Murcia, donde se encuentra el doctor Pedro Luis Ripoy, que ayer junto a su compañero Mariano de Prado y el responsable de los servicios médicos del Elche, el doctor Álvaro Sala, intervenían quirúrgicamente al delantero y máximo volador del Elche, Pere Milla, que por desgracia el pasado sábado caía lesionado, se fracturaba la clavícula izquierda, donde ya se había lesionado hace ocho años y tendrá que estar como mínimo mes y medio de baja. Los plazos de recuperación más conservadores apuntan a dos o tres meses en el dique seco, pero seguro que los servicios médicos de Elche y también los doctores de Prado y Ripoy van a trabajar para que pueda estar disponible lo más pronto posible y seguro que lo van a conseguir. Doctor Ripoy, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, pues ¿qué tal fue ayer esa intervención quirúrgica con el delantero Peremilla?
1: Bueno, yo creo que fue una intervención que fue muy bien, una intervención que se hizo según lo previsto, ...y se desarrolló sin ningún incidente... ...y bueno, eh, ahora hay que esperar que el hueso consolide... ...esto tiene sus plazos... ...es una fractura del tercio medio de la clavícula... ...entonces ahí el hueso pues tarda un poquito más que en los extremos... ...y bueno, pues sí, los plazos... Eh, ...yo me iría a los plazos más conservadores... ...mínimo dos, 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 tres... Ahí.
0: ¿El futbolista cómo se encuentra? Porque este es un jabato, este Muy es un bien. auténtico gladiador, ¿no?
1: Muy bien, un auténtico gladiador, igual que Imanol Segovia, que tengo aquí delante, un pedazo de futbolista de muchísimo porvenir, que le hemos operado un ligamento plástico, una lesión grave de rodilla, y este es un físico tremendo, igual, los dos son dos Mm.
0: Doctor Ripoy eh, una última cuestión. El hecho de que Peremilla se hubiese fracturado esa clavícula izquierda hace ocho años ¿afecta también en la recuperación? ¿Hace eso ser más no. conservador y, y llevar más cuidado? No.
1: Es más bien la zona. ¿no? La zona es una zona eh, donde las precauciones es que debemos tomar, siempre hay que tomar precauciones y bueno las precauciones que debemos tomar pues deben de ser eh, un extra porque es más delgado el hueso en esta zona y requiere un periodo, y en esto estamos de acuerdo tanto el doctor de Prado como yo, y vamos a ir viendo cómo consolida y sin riesgos.
0: Doctor, muchísimas gracias, como siempre, un fuerte Encantado. abrazo, muy amable.
1: Encantado.
0: Ahí están las palabras del doctor Ripoll, en directo, una y veinticinco minutos. Bueno, pues ya que hablamos de los servicios médicos, lo que contábamos en titulares, esta mañana la plantilla de leche, con frío y con unas gotitas de lluvia, ha trabajado en el campo municipal Diez y Borra, como viene siendo habitual, a puerta cerrada, y lo ha hecho con hasta siete ausencias, aunque cuatro en principio podríamos decir que no son esperadas, eh, más allá de que Enzo Rocco ayer tampoco estaba en el grupo, sigue con un proceso gripal, aprovechará el descanso de mañana viernes y el sábado ya se incorporará a la dinámica grupal, un Enzo Rocco que en los últimos tres partidos ha mejorado bastante su nivel de principios de temporada y que ahora mismo es un futbolista que forma parte del once titular de la columna vertebral del Elche de Pablo Machín. También Lucas Boyé se ha quedado en el estadio Martínez Valero rebaja, rebajando carga de entrenamiento, Lucas Boyé que el otro día hizo un esfuerzo titánico en el partido ante el Villarreal y que también espera hacer un buen partido en el escaparate del estadio Santiago Bernabéu, al igual que Fidel Chávez, que se perfila como posible sustituto en el once de salida. Del lesionado Peremilla. Recordamos que el otro día la pareja de delanteros o el trío de delanteros estaba formado por Ezequiel Ponce, Lucas Boye y Peremilla. La baja de Peremilla como volante izquierdo, como interior izquierdo, podría, podría ser aprovechado por Fidel Chávez. La otra alternativa podría ser Randienteca, el último fichaje en el mercado de invierno, sobre la bocina, o también opciones para el volante argentino eh, Nico Fernández, que después de su lesión en la mano derecha. Pues no ha vuelto a ser titular y es un futbolista del que se esperaba bastante a principios de temporada. Recordamos también que hoy Gerard Gumbau ha trabajado en la primera parte del entrenamiento casi hasta que llegaba el grupo en el 10 y borra, en solitario, junto con los fisioterapeutas y readaptadores, tiene una sobrecarga muscular en el músculo isquiotibial, y además de estas cuatro ausencias, enumerar también las lesiones de Peremilla, de Alex Collado, al que se le espera de regreso a Tierras Gitanas esta misma semana, y también John Chetahuya, al que después de haber estado lesionado desde el mes de noviembre aproximadamente, pues esa férula, esa protección que tuvo que ponerse en el cuádriceps le ha restado bastante masa muscular, y por tanto, todavía tiene bastante trabajo por delante para poder poder volver a estar disponible y esta mañana después del entrenamiento comparecía ante los medios de comunicación el central andaluz diego gonzález que veremos si es capaz de mantener el puesto en el 11 de salida para el siguiente compromiso recordamos que bueno diego gonzález no fue titular el otro día pero en esta ocasión con la baja de Palacios sí podría tener opción de estar en el trío de centrales lisandro magaña y Enzo zorroco son fijos Elibelton Palacios y Omar Mascarey cumplirán partido de sanción. Pere Milla es baja por lesión y, por tanto, como mínimo, tres cambios en el equipo titular. ...queda una vacante en el eje de la zaga... ...y ahí va a haber futbolistas que van a intentar meter la cabeza... ...como puede ser Diego González... ...o como puede ser también Gonzalo Verdú... ...el cartagenero que también opta... ...a ser pivote defensivo... ...en el puesto de Omar Mascarey ...junto con Raúl Guti... veremos cómo resuelve Pablo Machín... ...esa situación porque el equipo licitano... ...no tiene un jugador específico para esa posición... ...también decir que Pedro Viga regresa tras su sanción... ...y puede ser otro de los centrales... ...tras su expulsión en el estadio Sánchez Pijuán ...frente al Sevilla... ...escuchamos qué es lo que decía esta mañana ante los medios de comunicación el central del elche club de fútbol diego gonzález hablaba del estado de ánimo del grupo tras esa primera victoria de la temporada a ver, la,
2: verdad es que, la verdad es que la primera victoria pues nos no ha supuesto un un importante empujón al estado anímico y, y para nosotros se ha visto recompensado tanto el esfuerzo de la plantilla como de la afición a todas esas jornadas previas que que han sido muy duras para tanto nosotros como la ciudad.
1: ¿Qué tal, Diego? Muy buenas. Eh, bueno, me gustaría saber qué tal, cómo estáis esta semana trabajando, cómo está el grupo, eh, qué nos podéis contar del chico nuevo que ha venido de Pape Cheik, si se va integrando, qué te parece, todo.
2: Buenas, pues, Pepe, ¿qué hay? Pues lo, lo primero. Eh... El, el chico se, se está integrando bien la verdad está ahora mismo ahí en un periodo de prueba está aportando y está sumando al equipo que es importante y, y la otra pregunta sí, no? va ah no, nosotros pues pues bien prácticamente eh, nos ha venido bien esta semana más larga contra el Madrid después de la victoria también para ya que no ha costado tanta conseguirla saborearla un poquito más y, y disfrutar del de, de ambiente que que al final el vestuario es de lo mejor que tenemos y y eso se nota en el día a día.
0: Diego González, que también ha lamentado cómo la pasada temporada se escapó en los minutos finales la renta de dos goles que consiguió el Elche en tierras madrileñas frente al Real Madrid y que todavía siguen apenados por no haber sido capaces de haber sumado ese primer triunfo en compromiso oficial en el feudo del Real Madrid. Veremos si en el año del centenario el Elche es capaz de dar esa sorpresa. También recordamos que hay algo más de 300 localidades disponibles para los aficionados del Elche Club de Fútbol que quieran estar en el estadio Santiago Bernabéu. Se venden al precio de 40 euros. Si los abonados no la retiran todas, se pondrán a la venta para el resto de seguidores que quieran apoyar en la grada visitante al Elche Club de Fútbol. Hablaba también Diego González de Papecheik, el jugador senegalés con pasaporte español, que ha sido internacional con la selección sub-19 española, que se formó en las categorías inferiores del Real Club Celta de Vigo, con el que llegó a debutar en Primera División tras dos temporadas en la élite. Y muy jovencito, con 18-19 años, fue traspasado al Olympique de Lyon, un traspaso millonario 10 millones de euros fijos más cuatro en variables, superando a la venta que en su momento el canterano celeste Michel Salgado protagonizó al Real Madrid. Fue el futbolista de la cantera del Celta de Vigo que más dinero dejó en caja. Aunque lo cierto es que tras marcharse en 2017 al fútbol francés, pues ya vio cómo su progresión se truncaba. En Francia, en la Ligue 1, no tuvo demasiado protagonismo. Luego fue cedido al Dijon, también fue cedido de regreso al fútbol español, a la Liga, en el Celta de Vigo, donde volvió a jugar bastantes minutos, cerca de 20 encuentros oficiales. Y ya una vez que terminó su contrato con el Olympique de Lyon, donde fue un fichaje que para nada ofreció rendimiento, esta temporada estuvo en el Aris Salónica, donde tampoco ha tenido demasiados minutos. Estaba en el paro tras rescindir su contrato durante el mercado de Invernal y ahora ha llegado a prueba al Elche, según las fuentes que hemos consultado. De momento parece que está gustando, dicen que físicamente está a un buen nivel y que podría venir muy bien para ocupar una de las dos fichas libres que tiene el Elche. Recordamos que, por ejemplo, para el puesto de pivote, para el partido del próximo miércoles, la baja por sanción de Omar Mascarey no ofrece un sustituto claro. Podría retrasar su posición Gerard Gumbau, podría ser titular Raúl Guti. Sabemos también que Gonzalo Verdú en ocasiones ha jugado como pivote defensivo aunque en el elche cuando ha jugado ahí no ha terminado de hacerlo demasiado bien y luego cabe la posibilidad de que el técnico varíe en algo el sistema para adaptarse a las circunstancias el elche buscaba un pivote el elche quería en el futbolista del málaga no pudo cerrarlo a tiempo y se ha quedado coja esa posición tanto que para el partido del miércoles veremos de qué manera es capaz de suscenarlo el técnico pablo machín eso es lo que nos deja la actualidad del elche club de fútbol una pausa y vamos con otros asuntos ¿Pensando en cambiar de compañía? Vente a Cable World. Aquí eres importante por ser tú. Creemos en la mejor comunicación y por eso tenemos los mejores servicios de Internet, teléfono y televisión. Tus necesidades, nuestra prioridad. Cable World, mucho más que una conexión. Mi mundo ideal, uno en el que todo funciona con mover solo un dedo. Sí, sí, que quiero más luz, muevo un dedo. ¿Qué hace viento? Muevo un dedo. Oye, que me apetece escuchar música? Pues muevo un dedo. Y si no me apetece mover un dedo,
1: pues también. Nuevos sistemas de protección solar inteligente Saxon con control por voz. Para los que prefieren no mover ni un dedo. Lo que le faltaba a tu mundo
0: para ser perfecto. Saxon, tu mundo, nuestro universo. En página polieportiva, Felipe, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Montserrat? Buenas tardes. Ayer
0: el Ati Go Club Balonmano Elche en la Liga Guerreras Ciberdrola femenina daba la cara ante el líder
3: sí, un empate que sabe a victoria, empate a 24 del club balón Manuelche ante el Vera, Vera San Sebastián, el equipo de Joaquín Rocamora ya es quinto con 17 puntos y digo que el empate sabe a victoria porque a falta de medio minuto perdía de uno el conjunto ilicitano, empató en el 29 y medio y el último ataque fue para el conjunto de San Sebastián, pero bueno, una buena defensa del equipo Verde impidió que marcase el Veravera Vera y así que empate a 24 y sigue en racha el equipo dirigido por el técnico Oriolano que este fin de semana, concretamente el domingo a las 12 del mediodía en el Esperanza La jugará la ida de los cuartos de final de la European Cup ante el Gijón y el fin de semana siguiente, el 18 o 19 de febrero la vuelta en tierras asturianas eso en cuanto a balonmano y también destacar Monserrat en Página Polideportiva que este fin de semana hay varias actividades en Elche el sábado para los amantes de la hípica la vigésima edición del Raid Hípico Nacional Ciudad de Elche Memorial Don José Manuel Blázquez Rufo en la Pedanía de la Marina de 7 de la mañana a 6 de la tarde y el domingo la clásica carrera de los 10K del... Eh, Club Rotary de Elche. Así que fin de semana de eventos en el municipio ilicitano.
0: Gracias Felipe. También contarles que el Ayuntamiento de Elda y el Club Deportivo Eldense colaboran con la intención de planear la construcción de un nuevo estadio pensando en un posible ascenso a segunda división. Recordamos que el Eldense es líder en solitario con cuatro puntos de ventaja por delante del Club Deportivo Castellón y el domingo a las 12 en Castalia se verán las caras y si el Eldense gana podría tener una renta de hasta siete puntos por encima de su más inmediato perseguidor. Recordamos que la capacidad del nuevo Pepico Amat ahora mismo es de 4.036 espectadores y el viejo Pepico Amat tenía una capacidad para cerca de 8.000 espectadores que sería una cifra más cercana a lo que se necesitaría para un partido en la liga en el fútbol profesional y en Crevillén destacar que la vecina localidad ha creado su primera escuela de fútbol adaptado junto con la Fundación del Atlético de Madrid mucha vinculación con ello gracias a la presencia del crevillentino Juanfran Torres. Lo dejamos aquí no hay tiempo para más, ahora información local y comarcal con David Alberola un saludo.